0: 欢迎收听挖财周末电台，本节目由我的资深管家挖财制作播出。挖财君，我觉得世界上最难的事，莫过于如何优雅而不失礼貌地拒绝别人的借钱请求。有人问你借钱啊？是啊，我还在论坛里看到一些挺好的拒绝的方法，但是都不太适合我。有哪些好方法啊？你看，有人要借钱。第一种方式就是直接说：“哎呀，兄弟，我的钱都深套在股市了，都不敢实话告诉你嫂子。我现在在家连钱字儿都不敢提。兄弟，你一定得帮我保密啊！要是你嫂子知道了，一定得跟我离婚。我的幸福都在你手上了。”还有这个，我一不靠谱的朋友问我借钱，我带他到自动提款机面前，很自然地掏出银行卡，然后潇洒地按密码，接下来。密码输错三次，卡被吞了。为什么这个女人把银行卡密码改了都不告诉我？这到底谁才是一家之主？兄弟不解，等我回去收拾了他，补完卡再来找你。所以为什么都是拿老婆来当挡箭牌？像我这样的单身狗怎么办？或者遇到那些实在没办法拒绝的借钱该怎么办？我觉得，如果你实在没办法拒绝借钱，就一定得坚持写借条，不然一旦朋友不还钱，你连个证据都没有。不过，写借条还真是一门技术活，如果一不小心被别人做了借条的漏洞，可能造成难以追回的损失。说了听听，我知道的借条漏洞主要有这几种：第一种漏洞是写借条用了褪色的水笔。近日，钱江晚报报道，绍兴的袁先生借给朋友汝某十二万元。去年，汝某主动联系袁先生，先还了一万现金，要求重写借条。袁先生就把原先的借条给了汝某，汝某用自带的笔重写了一张借条，按好手印。不过，等汝某离开后，袁先生发现借据上面的字迹开始模糊不清了。一个小时后，原来的借条成了一张白纸，只留下手印。天呐！后来怎么样了？还好，经过技术还原处理，借条上的字迹有些淡，但还是能辨认出“今收到袁某某十万元整”等内容。这种用褪色笔写借条的案例，全国已经发生不少了。所以，让人写借条，尽量自己备好笔，以避免不必要的麻烦。嗯、第二个漏洞就是打借条时故意写错名，比如借款人的真名叫陈延祥，严格的延，慈祥的祥。结果写成了陈延祥，岩石的延，详情的详。如果这张借条上没有体现正确的身份证号码，一旦这个陈延祥不想还钱，凭着写错字的借条打官司是很难的。需要出借人提供证据证明陈延祥就是陈延祥才可以，所以在写借条的时候要仔细看清借款人的身份证，最好能够复印他的身份证，避免以后发生纠纷。第三个常见漏洞就是借条文字故意有歧义，比如小张向小李借了五千元，过了一个月，小张提前还了一千，就重新写了借条：原欠款五千元，还欠款一千元。但是等到小李最后向小张要四千元欠款的时候，小张坚持说只有一千元没还。那小张是利用了“还”和“还”的多音字歧义来减少还款，好坏啊！这还是朋友吗？是啊，就这些，还只是一部分呢、啊。各种有关借条的漏洞简直可谓防不胜防。那我们在打借条的时候要怎么做才能保证万无一失呢？首先，一个借条想要有法律效力，应该具备这些内容：一、借款人和出借人的全名；二、借款金额，包括大写和小写的金额；三、借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限；四、还款的具体年月日；五、借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额，包括大写和小写金额等约定。但借款利息最高不得超过银行同类贷款利率的四倍，超出部分的利息不予保护。而没有约定利息的借条，视为没有利息的借款。六、借款本息偿还的年月日时间及付款方式。七、本人亲自签章、手印或者亲笔书写的签字。其次，大额借款要有转账凭证，因为法院在处理数额较大的民间借贷纠纷时。除了审查借条，还会审查出借人的经济实力、当事人之间的交易习惯、交易细节等等，对借款数额予以确定。我懂了，对于大额借款来讲，为了证明出自己的实力，转账凭证很重要。是的，同时为了保证借条的完整性，写借条的纸不能是撕过或者裁剪过的纸，因为法院并不了解撕去的部分是不是有其他意思。如果你是原告，就得自己举证撕去部分是空白无用的废纸，如果拿不出证据，就很可能会败诉。最后，最好增加适当的担保。如果你借钱的时候担心借款人的还款能力，可以要求借款人提供相应的财产抵押。或者找一个有经济实力的第三人做担保人，而且抵押和担保都有体现在书面协议里，所以我还是心疼把钱借出去。哎，好了，今天的挖财周末电台到这里就结束了，欢迎大家使用挖财系列 APP， 您的理财生活从此开始。我们下期见。